0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇？或者说，您身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友们都说了些什么。第一位投稿的朋友名字叫袁泉，他是这么说的：“他说，大凯你好，各位听众朋友们好，我母亲顶仙那个事儿啊，我上次讲过，大凯也播出来了。想必这些与仙家交流的，大家可能感到很好奇，说不定对我那个故事还是有印象。今天失眠了，正好把之前在家做翻译的事说上几个，满足一下大家的好奇心。故事不一定真实，但却一定是来自仙家之口。”大家听听就好了。我在这儿还是强调一遍啊，我妈是顶仙的。今天这位呢，是一个本地的女人来找到我妈，据说她也是仙家，她体内的仙告诉她来找我妈的，于是呢就发生了这个事儿，让我对顶仙的人群多了一些有色眼光。其实我妈顶仙五年以来来的人不多，通俗点说吧，就是生意不好。这个呢，我没放心上，毕竟家里不是靠母亲给人看事儿过生活的。母亲一直抱着有缘就住，无缘难度这么个道理。可能有一些仙家生意特别好，当然了一定也是仙家看事周到啊，帮助过很多人，但是也不一定全是。为什么这么说呢？原因也是经过这件事儿之后，我才知道里面有一些勾当的。这位找我妈的仙家，说白了就是来谈合作的。他来到我妈的公堂上，仙家也上了他的身。经过很久的交谈之后，他才走的。而我问起缘由，我母亲也是下了仙家才跟我讲的。原来呀、啊，这位来我们家的仙家身边收了好些个比他修为低一点的精怪，说白了就是养精怪。他找我妈的目的很简单，就是想合作。怎么合作呢？无非就是让这些精怪去附近找人群捣乱，弄一些奇怪的事儿出来，或者说是直接附身，然后就用他们的方法找到我妈。接下来就是表演一通，随后精怪退去，收敛钱财，达到赚钱的目的。或者是在房子里头搞搞灵异，谎称风水有问题。风水这种事儿，在我们这边都是五千块钱的起步价。所以大家听完之后，是不是吓了一跳啊？他真的有这种事我妈跟这位大姐的交流很简单，我母亲告诉她找错人了。我中天人不愿意跟你们有因果，这些勾当不但不能助你修善，反而容易让你堕落。你觉得这样做是给了同身钱财做了好事而你不知是在做一件违背良心的勾当啊！如果在我的国土，这个可要行刑的。我劝你为善，不义之财将不翼而飞。如若你执迷不悟，等待你的只有暴雷。儿子送这位大姐，说完就送客了。这个来我们家的女人很奇怪，顶仙的时候啊，她的身体是不知道发生了什么事还是怎么着？还是下了仙之后，她懵逼了。这个让我很不解。以往的仙家人说完话，同身是有记忆的，而她没有。随后，我在我妈那儿得到了合理的解释。仙家说，这是因为童身蠢，让仙怪强行把自身的魂体挤出来，然后附得身。这种呢，其实不叫降仙就是附身，没那么神秘。再加上上身的这位童身本人贪欲太重了，正好中了仙怪的下怀。儿子呀，你得记住，不管仙家还是凡人，都有好坏之分。切记不要随意见庙就烧香，给自己找不痛快呀、啊！这件事儿我一直印象深刻，在此也奉劝各位朋友，遇到灵异的事情，切记不要病急乱投医，最好是去找道士师傅为主，仙家为次。除非仙家你知根知底儿，不然小心被敛了财呀、啊！一定记住了。还有第二个事儿比较简短，我以第一人称诉说会简单一些。那天我睡着，梦中我的神识来到楼下，我预感气味不对，一股黄土的味道夹杂着腐败的气息徘徊在大门外。这个时候，我打开了门，门口站着一位青面龅牙、穿着中山装的大爷，双手别在身后，目露凶光。他一直在门口来回踱步，想进来，可无奈有门神挡着，伸出来的手又缩了回去。他起初对我并不友善，因为梦里随从不在身边啊。这个时候，我大喝一声：“将军随从何在？将其鬼怪赶出我家门！如若不走，先斩后报。”青面大爷看到将军到来，一路烟跑没影了。第二天一早，童身就问我昨天的事儿是真有还是梦，我如实告诉童身。随后，我让凡间的儿子贴好我画的符。这个故事是我妈很早以前告诉我的，我听完整整三天没睡好啊。那时候我是真的害怕，这万一进来了可怎么整啊？大家可能觉得像电影似的，朋友们，要不是我妈亲身经历这个事我到现在我还以为活在梦里呢。我在大开夜谈投稿发表这些是经过仙家同意的，我问过他老人家。我就说，我经常听这些故事，我想把您的事分享出去，说不定能帮助一些人，行不行啊？仙家答应了，只是告诉我一定要如实诉说，如果发现你虚假宣传，那我罚你三天不尿。这个也是个小笑话了，仙家其实没那么严肃的，就好比我家经常聚餐，就家族聚餐、烧烤什么的，他都会奉劝不要吃生肉，也就是杀了动物吃肉，这个叫生肉。一定要买冷冻的，其实味道口感呢差不太多。有时候我会开他玩笑，我说：“公主啊，您来点吧。”他会迎合我说：“话多，我可要长嘴。”我家的生活不会因为我的负债而忧愁，我觉得支出了就得接受这个结果。我现在也努力赚钱，慢慢好转。我始终相信，心急是吃不了热豆腐的，在这儿。祝大凯越来越好，也祝大家越来越好。下个月我新店即将开业，大概就在六号左右，我会比较忙。等接下来有时间了，我会把这五年来大把的故事跟大家分享的。好了，咱们第一位投稿的朋友，他的故事就说完了。接下来咱们一起听听第二位朋友的经历。这位投稿的朋友网名叫做“常瞌睡”，他是这么说的：“大凯你好。”我上次给你投稿是在2019年，在《听众真实经历合集》的第99期听到了我的故事。时隔两年，好久不见呢。我今天来投稿啊，想讲一下最近发生在自己身上灵异的事今年过年的时候，我生了一个可爱的女儿。听我婆婆说，生完孩子的女人都会体虚，会碰到一些奇怪的事她说，当年她生完我老公。坐月子的时候，就时常感觉背后有人。那时候我公公总是忙于工作，在外地出差，留他一个人在家。他跟我说，那是他最难熬的一段日子。所以我刚生完女儿，婆家就给我找了一个条件比较好的月子中心，孩子有专人全天托管照顾，我也可以更好的恢复和调养身体。于是我生产完出院之后，我跟老公还有孩子。我们一家三口直接住进了月子中心，准备度过这刚生产完的第一个月。某一天晚上，由于我产后身体还比较虚弱，困意来袭，我躺在床上睡着了。我侧躺着，迷迷糊糊之中，感觉一个男人在我背后对着我的耳根用力且短促的吹了一口气。那口气很凉，我脖子一缩，耳根、后脑勺。瞬间就全麻了，后背、胳膊也都起了鸡皮疙瘩，特别冷。冷到什么程度呢？就像是正躺在寒冬腊月街的冰面上一样。但是我并没多想，以为是我老公洗完澡上床了。当我丝毫没有防备，正准备继续睡的时候，那个男人突然特别用力，从身后紧紧的抱住了我。我能感觉到他抱我时的表情。嘴咧着，牙是黑的，还有他身上有一种极为阴冷的气息，这种感觉太反常了，这绝对不是我老公。我一惊之下醒了，看了看自己睡在床边，身后什么都没有，只是一堵墙，而老公还在卫生间洗澡。这第二件事儿还是发生在月子中心的某一天晚上，八点来钟。这个时候，我妈给我来了电话，孩子准备要哄睡，我就示意老公哄孩子睡觉，我出去打电话，于是我就出了房间，在楼道里接的。这里说一下啊，我在月子中心的房间是 A 座的第一间，出了房间门往右看是一个玻璃走廊，通向 B 座，往左边是一个特别大的育婴室。朝着育婴室的方向走过去，是其他住户的房间，大概有十几家住户。我当时接电话就站在房门的右边，跟玻璃走廊交接的角落。大概打了得有半个小时左右的样子吧。老公哄完孩子出房间找我，我看着他从房间出来，朝我这边看了看，还走过来朝玻璃走廊处望了望。他从我身边走过，但是他并没有看到我。径直转头走向左边育婴室的方向，顺着育婴室找我。我赶忙把他叫住：“哎，我在这儿呢，你没看见我吗？”他很诧异地说：“我刚才明明看过这边，你不在的，你你从哪儿跑出来的？”我说道：“我看到你看了我一眼啊，但你好像并没有看见我就走了。”事后想想，我曾经听过一种说法。是说，有可能是鬼影挡住了我，导致我老公没看见我。这事儿每当想起，就后脊背发凉啊。一个月很快就过去了，我们从月子中心出来回家。由于我是剖宫产，家里老人讲究月子要做够百天才算完。我妈这人更是，觉得我哪哪都虚弱，什么都不让我干。于是我就待在家，专心陪伴孩子，调养身体。在五一节过后的半个月里，我每天晚上都会做不同的可怕的梦，第二天醒来都是疲惫不堪，颈椎、肩膀一直到背部都很沉重，像是被什么东西压着似的。到了晚上也不像是在休息，倒像是搬了一晚上砖、干了一晚上活怎么累。可怕的是，有两次在夜里，我清楚的记得像是被什么人拍到了我的手或者脚，在惊吓当中醒来。有时候，偶尔自己在书房坐一坐，还会不自觉的起一身的鸡皮疙瘩。有一次，孩子躺在摇摇床上，我陪着孩子玩，他看着我的斜后方，突然惊恐的哭了，哭的时候还使劲往后缩。与此同时，我的后背也能强烈的感受到有人贴着我后背的那种感觉。我把这些事儿跟我老公说了，他们才反应过来。之前出门办事顺道路过雍和宫，买了门票进去烧香。临走的时候，在雍和宫里的宝藏首饰店买了一串红珊瑚手串，开了光带了回来。手串戴了几天，因为总要来回抱孩子，怕刮蹭到孩子，我就把这个开了光的手串给摘下来了。至此，就发生了这五一节以后一系列的事情，细思极恐啊！看来确实这样。有一种说法是，产妇或者在坐月子的时候，由于人太虚，寺庙属阴，不能去寺庙这些地方。看来这事儿并非空穴来风啊。好了，咱们本期《大凯夜谈》做到这儿就结束了。感谢以上两位朋友的投稿，也感谢大家的收听。第一位投稿的朋友袁泉，这是他的网名啊。他曾经给咱们分享过一期《大凯夜谈》，这个叫做仙家的对话，大家还记不记得这个事儿？这个朋友今天的投稿算是来了个后续，并且呢，咱们这朋友算是揭露了一个所谓的行业内幕了。大家一定记住啊，很多时候呢，你去找仙家的时候，或者说是找人看事儿的时候，别让人骗了，搞不好有一些人呢从中作梗，引发你的一些问题，从而套你的钱。当然了，这个是无良的仙家，或者说是一些法师啊，或者说干脆一些江湖骗子才会这么做。并且咱们故事当中投稿人袁泉他也说了这个事儿，说如果以后啊有事儿，最好是找道士、师傅为主，仙家为次，除非啊仙家你知根知底儿，不然小心被敛财呀、啊。大家也要记住这个事儿了。咱们第二位投稿的朋友常瞌睡，他说的这个事儿就是发生在他刚刚生完孩子坐月子的那段时间。咱们不管这个故事怎么样啊，反正以前很多故事啊，或者说是很多小说当中都有提及，女性在生孩子的时候属于破啊，这个时候身体是最为虚弱的时候，但怀孕的时候是最为强大的时候啊，在怀孕的时候好像天然有一道屏障，什么事都不会有。这个事儿我就不细说了，故事当中都有。但是生的孩子，哎，这个身子就开始很明显的虚弱，要不然咱中国能有坐月子这个说法吗？对不对？并且很多听我故事的朋友，可能会有一些啊，刚刚结婚准备生孩子，或者干脆就是一些准妈妈。你们一定要注意一下啊！生了孩子之后，不管是坐月子也好，还是孩子小的时候也好，尽量不要去一些莫名其妙的地方。如果有一些忌讳啊，或者是有一些当地的这种风俗需要遵守的话，一定要严格恪守啊！尽量咱做到这个，起码心里不犯寻思吧？您说呢？好了，咱们本期《大开夜谈》走到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您也想像以上两位朋友一样投稿，诉说您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的直接发送给群主就可以了；还有第三种最简单的投稿方式，把您的稿件发送到邮箱1 3 1 4 7 8 3 8艾特 qq 点 c o 即可，我在这儿等着您的投稿。